0: Vítejte u sledování či poslechu podcastové série Women in Finance. Jsem Jaroslav Kramer a moje pozvání do studia InfoCZ dnes přijali. Zuzana Řezničková, managing director ve společnosti Bakala Capital.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Zuzana Stuchlíková, vedoucí partnerka advokátní kanceláře Stuchlíková and Partners.
2: Dobrý den, taky děkuji za pozvání.
0: No a Darina Vaněčková, členka představenstva společnosti Rejko.
2: Dobrý den,
3: také děkuji za pozvání.
0: Uh, Dámy, já bych začal s dovolením s Darinou, protože Darina už u mě byla stále ještě relativně nedávno v podcastu Právničky. Najdete ji tam teda ještě pod příjmením Darina Lišuchová, tak gratulujeme ke změně. Děkuji. Darino, já když jsem se díval a poslouchal jsem, co jsme si spolu povídali naposledy, tak mě zaujala vaše věta, že finančnictví je mužský svět a prorazit do něj je pro ženy velmi náročné. To je, vím, že je, to taková jako těžká věda na úvod podcastu, ale podepsala byste ji i dnes, zhruba rok po našem natáčení?
3: Podepsala bych ji, i když ta situace se trošku lepší, ale pořád to pro ženy není jednoduché v tom světě prorazit, si myslím.
0: Tak to na úvod je i ten svět nejvyšších pater práva trošku pro ženy těžší, aby prorazili na nejvyšší pozice?
2: No, no já nevím, nás je tam pořád jako poměrně málo, zejména potom v té oblasti, které se věnujeme my, my se věnujeme finančnímu právu a tam si myslím, že možná jsou nějaká dvě, tři ženská jména, jako, která tak nějak jsou známa v téhle oblasti, ale moc jich tam zatím není, no.
0: A tak to opět na úvod. Zuzano, u vás si můžeme vybrat řadu oborů, ať už je to ten svět investic, luxury segment, mediální segment, tak platila by tato dariny věta pro všechna tato odvětví?
1: Já jsem začínala v době, kdy, kdy žen obecně bylo strašně málo ve všech odvětvích a teď se bavíme o těch vysokých pozicích, ale mám pocit, že jsme to v té době nepovažovali za něco, co jako že Těžký se prosadit, protože v té době ty ženy o tom ani moc neuvažovaly, že by se chtěly nebo měly prosazovat. To přišlo až později a myslím si, že je to pořád stejný, že prostě být ženou má mnoho výhod, ale v tom biznise to má taky občas nějaký nevýhody. No.
0: Vám všem třem se to ale povedlo, vy jste se prosadili. Považujete se subjektivně za úspěšné. Začneme od Zuzany Řezničkové.
1: Já jsem o tom někdy takhle jako nepřemýšlela, jestli jsem úspěšná nebo ne, protože jednou mě můj syn položil otázku, jestli chci, aby byl spokojený nebo úspěšný. A já jsem chvíli o tom přemýšlela a řekla jsem spokojený a jestli k tomu bude patřit to, že aby jsi byl spokojený, tak, tak budeš úspěšný, tak je to
2: fajn a mám to asi stejně
0: má Zuzana Stuchlíková.
2: No já taky nad tím nějak extra nepřemýšlím, ale je pravda, že občas prostě přijde feedback zpátky, který jako je v tom smyslu, že se nám něco povedlo, že jsme jako relativně úspěšní, takže, takže ano.
0: Abychom uzavřeli kolečko, tak jak to vnímá
3: Darina? No já se budu opakovat po kolegyních, že o tom také nepřemýšlím, jestli jsem úspěšná nebo nejsem úspěšná, ale jak říkala Zuzana, tak občas přijde ten feedback a pak se nad tím trošku zamyslím, no a pak se zase jede dál.
0: Není to ale zajímavé, z hlediska toho, jak jste nadefinovali, že pro ženy ve vašich oblastech možná je těžké uspět a dostat se do těch nejvyšších pater, vy v nich jste a teď vlastně je pro vás někdy tak trošku překvapující, když o vás někdo řekne, že jste úspěšné. Měli jste to tak vždy, patří to k vám, nebo si myslíte, že to třeba přináší ten segment, ve kterém působíte? Daryno.
3: Tak já jsem to asi měla vždycky. Asi je to mojí povahou.
0: Zuzana Cuchlíková to asi bude mít podobné?
2: Asi ano, no. nic mě teď k tomu dalšího nedopadá.
0: Rozhodně vás tady nechci dám chytat za slovo. Já bych to ale trošku poupravil, když Zuzana Řezničková zmiňovala tu zajímavou otázku jejího syna. Tak jak vy vlastně si představujete úspěch? Pokud se pojďme o té profesní stránce, co máte před očima? Je to nějaký velký milník? Je to možná drobná věc, která je více subjektivní nebo něco skutečně kápejčkového? Začneme se Zuzanou řezničkou.
1: Já bych si řekla, že to jsou dva úhly pohledu. Jeden je to, jak se na ten úspěch dívá ten, kdo mi ten úkol zadává. A tam, ať už je to akcionář nebo prostě ten někdo nade mnou, tak tento většinou zadává opravdu v těch KPI. Já jsem dost často vedla týmy k tomu, protože někdy ta KPI, řekněme, jsou velkou výzvou, to máme rádi, to takhle říká. Tak jsem, a pořád to tak mám, tak těm lidem říkám, na konci dne bychom si měli říct, že jsme udělali maximum a udělali jsme maximum dobré práce a to budeme považovat za úspěch. Jestli to KPI bylo nebo nebylo naplněno, to už je pak jako jiný debatě, protože prostě víme, jak třeba vzniklo. Takže úhel pohledu akcionáře a třeba mě, co je a není úspěch, se někdy může lišit a je to, myslím si, v pořádku. A tak to mám já no, v té práci.
0: A vy bavíte se, kdy naposledy jste se tak jako... Lehce přizastavila, a řekla si: Tak tohle se povedlo, to byl úspěch. Má, máte takové momenty, ráda se k ním vracíte?
1: Já mám jeden, který je přesně rok starý, mm-hmm. kdy uh, jsme se shodli, teda i se zadavatelem, v našem případě akcionářem, kdy se nám povedlo s mými tom malinkým týmem udělat něco, čemu jako asi moc někdo nevěřil, že by se nám to mohlo povést. Povedlo se to. Já jsem to vyhodnotila jako úspěch a musím přiznat, že i akcionář. Tehdy, ačkoliv akcionáři většinou moc nechválí, tak, tak vyjádřil... I jako souhlas s tím, že to považuji za úspěch. Mm-hmm. Protože já jsem tehdy použila větu, že od toho momentu, co se nám to povedlo, tak jsem na obláčku a nic mě z toho obláčku nedostane. jste na něm
0: dodnes. <laughs>
1: jsem na něm
3: dodnes. Přesně. Tak.
0: Já bych to přeslumil k darině, protože ta také na sebou má akcionáře. Podepsala byste to, co slyšíte od Zuzany, pokud jde o nějaké definování těch úspěchů, a že ten největší úspěch je, pokud se potkají ty oba dva světy.
3: To je, to je pravda, to bych podepsala. A... Pro mě je tam hodně důležitý ten faktor toho, abych z toho já a můj tým, abychom z toho měli dobrý pocit, že tu práci jsme udělali dobře a že je hotová. A když pak přijde ta pochvala akcionáře, tak samozřejmě to je pěkný bonus.
0: Samozřejmě ten svět investic je teď ve velmi turbulentní době. Je to tak, že se snažíte možná i o trošku víc hledat ty úspěchy, aby byl člověk neustále motivován každý den jít do práce a bojovat s těmi novými výzvami?
3: No, abych se přiznala, tak teďka nám to moc nejde, teda hledání těch úspěchů, protože ta situace je opravdu velmi neradostná na finančních trzích, takže a teď ta motivace je taková slabší, ale musíme bojovat, nedá se nic dělat.
0: Vy máte zkušenosti s advokací? Velmi, velmi krátké. Velmi krátkou. Vzpomenete si, jestli tam přišel vůbec nějaký úspěch, nebo to bylo plno neúspěchů a proto jste přešla právě do světa financí?
3: Jak říkám, já jsem tam byla velmi krátkou dobu, byla jsem advokátní koncipientka, takže tam ani si nevzpomínám, už je to strašně dávno, takže tam ty úspěchy. No,
0: kdybyste nevím. dělala u Zuzany, tak byste si třeba i vzpomněla, protože teď otázka, jde na Zuzanu jak vnímá advokát úspěch? Je to co největší fakturace? Je to úspěch u soudu? Je to co největší fúze?
2: No je to všechno to, co jste vyjmenoval vlastně. <laughs> já nevím, tak já myslím, že jsou nějaká třeba objektivní kritéria toho úspěchu a kdybych měla mluvit o naší kanceláři, tak... Já jsem nesmírně ráda, že se nám povedlo umístit se v prestižních právních žebříčcích, třeba v právnické firmě Roku nebo v Legal 500, tak to považuju za jedny z největších našich úspěchů. No. A pak je ještě nějaká subjektivní stránka vlastně, jak to člověk prožívá ty úspěchy a podobně. A tam se musím přiznat, že já to prostě příliš neprožívám.
0: Vy všechny tři máte samozřejmě již mnoho zkušeností z vedoucích pozic. Neděláte to první rok. Setkáváte se někdy s tím, že to, co třeba vaši podřízení nebo kolegové vnímají jako úspěch, tak vy třeba vůbec subjektivně nevnímáte. že Vám to přijde možná až moc zveličování nebo naopak možná až moc třeba pišné. Setkáváte se s tím, že vaše představy o tom, co považujete za úspěch a představy kolegů se mohou někdy rozcházet? Darino?
3: s tím se samozřejmě setkáváme a, a v, naší, v naší práci a... a... Já teďka úplně nevím, co bych k tomu...
0: No a jste spíš ten typ člověka, který potom ty kolegy tak jako podporuje a je super, že se radujete, anebo jste ta realistka, a... která řekne, přátelé, ale to kápejíčko ještě trošku někde nejde.
3: Jo, tak já jsem realistka, samozřejmě se snažím chválit, protože sama na sobě jako jsem poznala, že ta chvála pomůže v pravý část, když je potřeba, ale jsem realista, takže pochválím a pak jako je potřeba dotlačit, aby se to kápejíčko splnilo.
0: Takže to umíte dobře vyvažovat? Je to něco, co, co vám jde?
3: No, to asi není otázka na mě. To byste si musela zeptat mého týmu, jestli mi to jde dobře, ale snažím se.
0: Já bych to předal k Zuzany jestli ona má ten recept na to, jak pochválit, ale současně trošku popostrčit tím směrem, kterým ještě potřebuju.
1: Já jsem se chválit musela učit,
0: mhm.
1: a protože prostě ne, nebyla jsem ani vychovávaná, ani, ani moje osobnost osoba není o tom, že bych nějak prostě to, to, že se něco povede, bylo vždycky samozřejmý, přeci. Takže to jsem se trochu, jako do toho jsem se trochu musela nutit. Ale já vlastně věřím jako na týmy. My jsme, ještě se vrátím k tomu úspěchu a vy jste řekal, že jsme všechny na na těch vysokých pozicích a už máme něco za sebou a já jsem se v určitý moment dostala do, do bodu, kdy jsem si uvědomila, že vlastně moje největší úspěchy jsou ti lidi, kteří jsem, který jsem někam byla schopná posunout. Oni udělali někde svoji zajímavou kariéru, už třeba mimo můj tým. A vlastně ten základ k tomu, aby se tohle mohlo stát, tak je vytvářet si kolem sebe týmy, který jako mají podobný přemýšlení, který jako já jsem schopná s něma velmi jako, jako souznít. A já věřím jako na, na otevřenou komunikaci, byť třeba ne o příjemných věcech. A, a to je jako pro mě nejsilnější. Ná... Já třeba nemám ráda dlouhé schůze, mm-hmm. takže nejsilnější nástroj, který používám, jsou, Každý tomu říká jinak, ale prostě jedno, jeden na jednoho. Takový ty, ty, ty schůzky pravidelný, kdy, kdy máme šanci oba dva se o tom bavit. Co se děje, co se dělo, co čekáme. Taková ta já to slovo strašný, ale taková, taková feedbacková kultura se mi hrozně líbí. Protože to, to, to je nástroj k tomu ty věci posouvat. Ne?
0: Ale současně, jak jste říkala, tak se si k ním musela najít tu cestu a ta přišla ze od nějakého třeba externího kouše? Nebo... Já si
1: myslím, že ne, že to přišlo zkušenostma. Hmm. Já jsem začínala uh, hodně tomu let zpátky, kdy jsme se učili úplně, jako, že ta, ti, bavíme se začátku 90. let, úplně ty klasické základní manažerský nástroje k používání a tak dále. A teprve později přecházely takový ty, dneska se tomu říká leadership dovednosti, kdy už dneska bytí manažerem nestačí a, a to teď to říkám trošku s ironí. Jo. Já si myslím, že tím manažerem základ. Naučit se opravdu to, co, co, co dělá manažera manažerem a pak pak se můžu pokoušet být lídrem. mu se to podaří. No, je to v pořádku. Takže myslím si, že to vyšlo i z mých životních zkušeností a postupem doby. Jako jsem zjistila, že takový ten jemnější, komunikativnější způsob vedení těch lidí je mnohem funkčnější a i pro mě mnohem jako jednodušší. Než takový ty direktivní manažerský nazdar uděláš, úkol, termín splnil, nesplnil a jdeme dále.
0: Ještě jenom kratičký dodatečný dotaz. Není to ale potom tak, že jako řada manažerů to říká, že si k tomu došla a já se pak budu ptát právě Daryny, jaká je tady cesta třeba za tím leadershipem, ale že v určité fázi člověk prostě je ten direktivnější manažer, než si najde tu cestu, ale ono se to s ním pak prostě táhne, když už se třeba změnil. Je to tak?
1: No jasně Jasně, jako ta, ta, tu pověst si vybudujete strašně rychle, ať už dobrou nebo špatnou. A pak jako změnit to vnímání tý, toho vašeho stylu je, je hrozně jako cesta na dlouhou trať, protože ty lidi si vás nějak že pamatujou. Jo. Ale já bych k tomu dala ještě jednu možná poznámku. Ono i každá firma, respektive každá fáze vývoje firmy vyžaduje trošku jiné dovednosti od toho manažera nebo od toho lídra. Když jste ve firmě, která je startupová, zažila jsem to a prostě každý den zažijete obrovský množství úspěchů, protože ten startup to prostě sebou nese. Když jste ve firmě, která je zastabilizovaná, tak, tak jako to je zase jiný set dovedností, který musíte jako v tu chvíli akcentovat. No a když jste v průšvihu a řešíte krizový, krizový řízení, no, tak to je jako sada jako věcí, který najednou musíte jako dát ven a na povrch a, a těm lidem ukázat. Takže a, a někdo to zvládne celý to spektrum a je schopen projít různýma fázema, Různých firm někdo v sobě ví, že je jenom krizový manažer, někdo v sobě ví, že je prostě ten startupista a když to dostane do určitýho bodu, tak odchází a vymýšlí něco dalšího a je to v pořádku. Všechny ty scénáře jsou jako v pořádku.
0: To by mě zajímalo, dámy oběduji, jestli vy jste také, když to posloucháte, vypozorovali, že, že jste museli měnit ten, ten set vašich skills. A
3: Rozhodně. Já na současné pozici vlastně jsem ve firmě Rejko začínala jako řadový zaměstnanec. A pak jsem se přesunula na manažerskou pozici a musela jsem trošku modifikovat své chování, protože najednou už jsem nebyla se všemi kamarádka. Najednou tam byl takový ten odstup. A pro mě to teda bylo takové, takový zvláštní pocit a chvíli mi trvalo, než jsem se s tím srovnala. Ale... Pak pak se mi to, doufám, tedy podařilo. A a vlastně, co se těch manažerských zkušeností týče, tak já jsem teda neměla žádného kouče, ale byla jsem v programu Equilibrium, který je vlastně zaměřený na na ženy ženy manažerky a to mi hodně pomohlo. Takové, Takové drobnosti, stačí opravdu upravit nějaké drobnosti a pak to funguje mnohem líp
0: je to ale tak, že člověk potřebuje najít ty věci, které mu stejně nejvíc ladí z jeho osobností, že nemá smysl se úplně přebarvovat na zeleno, když ne, je to
3: Ne, to ne, to ne, to určitě ne, podle nějaké příručky, jo, takhle, takhle bych to měla dělat, to člověk to musí vyzkoušet a, a když mu to nejde jako vnitřně, tak to nemá cenu lámat přes koleno.
0: Větší skok té uh, řadové pozice na tu manažerskou, nebo jste manažerské potom do toho představenstva.
3: Ne, to bylo právě už to jako toho... řadového no, představenstva. Řadové do představenstva. No. To si
0: možná větší rozdíl jako do... nedovedu představit. Teda, I když vy jste teda relativně malý tým. Vy jste hovořila, jaké to bylo ve vztahu k těm bývalým kolegům, ale jaké to bylo ve vztahu k těm bývalým nadřízeným.
3: No, to tam jsem tak nějak přirozeně zapadla, takže. Jako jeden z těch manažerů už tam byl dlouho, takže vlastně jsme se znali další dobu, ten druhý tam byl, myslím, že rok zhruba a tam jsem ani to nevnímala, že by to byl nějaký veliký skok, ale tam jako s těmi kolegy to bylo bylo trošku intenzivnější.
0: Ale dnes už je to všechno v pohodě. No tak super, jak to má, má, Zuzano, ten svět právě je velmi dynamický, tam může krize přijít každou vteřinu bez ohledu na to, jestli je nějaká ekonomická krize kolem nás. Tak jak moc variabilní musíte být v těch všech dovednostech?
2: No já jsem vlastně taky samozřejmě v advokaci prošla takovou klasickou dráhu, že začínáte jako koncipient, pak se překlopíte do pozice advokáta. No a já jsem pak asi po pěti letech vlastně, co jsem pracovala jako advokát, tak jsem založila vlastní kancelář. No a samozřejmě to bylo pokaždé každé uh, úplně jako jiné, bylo nutné prostě se chovat úplně jinak. Uh, Taky se mi zdá, že vlastně v té advokaci, že jste ve spoustě věcí prostě hozen do vody a vyžaduje se od vás jako být schopen třeba postavit tým na nějakou kauzu a pak ho nebo udržovat vztahy s klienty a podobně, ale nemáte na to vlastně žádný třeba trénink nebo něco podobného, takže snažíte se odkoukávat od starších kolegů nebo kolegyň, No a právě jak ta advokace opravdu tam působí, hlavně na těch vyšších pozicích hodně mužů, tak vlastně i já jsem ten svůj styl vlastně původně odkoukala od těch mužských nadřízených. A je pravda, že jako když jsem založila svoji kancelář, tak jsem jako opravdu v nějakém řízení lidí a podobně. Moc jsem si s tím nevěděla rady a kopírovala jsem vlastně ten styl, který jsem viděla předtím u těch kolegů. A je to přesně to, o čem jste mluvila, jako vy, že to nemá cenu. Nemá se prostě, nemá cenu se nějak přetvářovat a ani to moc nejde. Takže to jsem tak nějak pochopila a transformovala jsem to do něčeho, co mi prostě vyhovuje.
0: Uh... Vy o tom stolu mluvíte tak obecně, tak možná buďte trošku konkrétnější, co je něco, co jste zkoušela a skutečně se vám neosvědčilo, možná ten dotaz pak padne i na na další dvě dámy, jestli jste se ocitli ve fázi, kdy jste si řekli, tak já zkusím tenhle přístup, tuhle metodu a velmi rychle jste narazili.
2: No první věc, která mě napadá, že vlastně bývalý šéf, já s ním mám doteď jako dobré vztahy, všecko perfektní, ale on měl takový ten styl, že všem vykal a držel si velice velký odstup od každého. Nechválil, nebo jako jenom velice výjimečně, prostě takový jako přísný, razantní, nedostupný jako manažer. No a to jsem se teda také pokoušela aplikovat, zpočátku jsem kolegům vykala, byť byli třeba starší než já a podobně, A zjistila jsem, že že mi to nesedí, plus my jsme malá firma, my samozřejmě nejsme velká organizace o desítkách, stovkách zaměstnanců, kde to asi vyžaduje jiný styl, ale Takový, jako mě vyhovuje prostě neformální přístup na nic si příliš nehrát, že já jsem tady ten šéf a ty musíš prostě dělat to, co ti řeknu. Ono to tak jako samozřejmě do značné míry je, ale nemusí se to jaksi vynucovat nějakým vykáním a podobně.
0: Demokracie jak dlouho vám to vydrželo?
2: To vykání? Hmm.
0: A ten formální přístup?
2: No, v mojí firmě moc dlouho ne, ono to prostě opravdu nejde, jako když je vás tam deset, tak se to udržuje prostě hrozně blbě.
0: Zuzana, měla byste třeba moment, a ono to může být tím, když se třeba změnila obor, ve kterém jste působila, tak si řekla, tak teď budu tenhle typ manažerky, nebo tenhle typ lídra, co se třeba neosvědčilo a už, už, už byste ráda úplně zapomněla, že se to někdy stalo.
1: Já zareaguju na Zuzanu, hmm. protože já jsem vykací typ <laughs> a <laughs> celou svoji kariéru v anglicky hovořících prostředích, kde jsem se hodně pohybovala, pohybuju, tak to úplně nejde. Ale v té češtině prostě asi zásadně se s všemi svými kolegy a podřízenými vykám celou svoji kariéru. Pamatuju si, proč jsem tak nějak intuitivně k tomu došla, protože opravdu na začátku těch 90. let těch žen v tom prostředí, v jakých jsem se pohybovala, tak bylo velmi málo. A mě to vykání umožňovalo, a souvisí to samozřejmě i s nějakou mojí introvercí a tak dále, tak si udržet odstup. A do dneška to dodržu. A, a v zásadě mám pár bývalých, bývalých třeba podřízených, co, podřízených, kteří jsou dneska moji kamarádi a těm jsem to tykání nabídla v momentě, kdy jsme se pracovně jako rozešli. A já vlastně jsem vždycky akcentovala dvě věci, Jedna věc je pokora, ale druhá, a to souvisí s tím, o čem se teď bavíme, a to je autenticita. A já jsem nikdy neměla problém, protože jsem velmi silná osobnost, s tím se do něčeho cpát a tlačit, protože jsem věděla, že mi to nepůjde a že to je prostě něco, co nechci, takže vlastně nemůžu říct, že bych měla nějakou zkušenost, kdy bych se o něco pokoušela chovat jinak, Jednou jsem to udělala se svým synem,
0: který, který od
1: 18 let studoval v Anglii a já jsem měla pocit, že jako po tom telefonu mu musím vyjadřovat tu podporu, tak jsem tak jako po Americku vždycky každý ten telefonát nebo každou skončil, ale tak on tím mám tě ráda. A asi po 14 dnech mi volal a říkal, ty máme něco se jako děje. <laughs> a já jsem říkal, ne, proč. A on říkal, no, na, každý, na konci každého toho hovoru nebo prostě té komunikace tak jako divně mluvíš. <laughs> tak, tak jsem to skončila, vydrželo mi to 14 dní. Ale v práci, ne, v práci, ne, v práci jsem vždycky byla já.
0: Um... Vy jste zmínila, že jste vykací typ, takže bych to dělal spíše takový ten formálnější. Já vy říkám typ. vy a Jiří. Uh-huh. Uh, vy jste ale prošla řadou různých segmentů, hmm. například energetika, telekomunikace, doprava, mediální svět. Ve všech těchto oborech to bylo relativně jednoduché si tady tu linku nastavit. A nebo jste vycítila, že některé ty obory, třeba ta média, jsou víc na tu tykací bázi, na ten ten friendship, na to, že ty lidi si musí nějakým způsobem třeba více věřit, když si vyměňují informace v té novinářské obci.
1: Uh, jas, já sama přímo jsem nikdy nebyla konfrontovaná s tím, že by mi někdo jako řekl vaše vykání a tak dále v tomhle prostředí. To si nedovedu, jako...
0: představit, že by vás někdo jako předsedkyně představenstva konfrontoval s tím, jako, proč mi netykáte. Ale... Tak, ano, <laughs> ale, ale, ano. ale tak možná vnitřně pocitově, že, že jste přišla do oboru, kde jste cítila, že jako tam to je trošku jinak.
1: Já si nemyslím, že vykání je jenom nástroj, jenom forma. Hmm. Ten obsah je důležitý. A já, jsem, já si stojím za obsahem. A jestli formu mám takovouhle, tak je to opravdu jenom forma. To je prostě jako organizační struktura, je jenom nástroj. V té struktuře jsou lidi a ty lidi jsou ti důležití, to je ten obsah. Takže pro mě, a na druhou stranu, když se mi organizační struktura nelíbí nebo moje pozice v ní, já mám pocit, že, že prostě chci ty věci dělat mimo ten svůj chlívek, tam, kde jsem posazená, taký vod odignoruju. Nemám s tím vůbec žádný problém. Jo. Jinými slovy, i to, i to vykání je opravdu jenom pro mě to je technikálie. Ne. A když chci vyjádřit jako emoci, která je pozitivní, tak ji umím vyjádřit i při tom vykání. A když chci prostě opravdu říct, tak, že něco se mi nelíbí, tak, tak to vykání samozřejmě
3: svým způsobem může jako pomoct.
0: Erino, jaký jste typ?
3: Mně se vykání líbí, ale přiznám se, že u nás ve firmě, tím, že je nás tam 19, tak si prostě všichni tykáme A je to takové na bázi, jako na, na kamarádské bázi. A, a, ale jako to vykání v, v tom kontaktu, pak se třetími stranami samozřejmě, že mi přijde lepší. Když třeba děláme nějakou akvizici, tak abychom tam přišli, prostě a se všemi poradci si poplácali po rameni a se všemi si tykali, tak by mi to přišlo jako hodně zvláštní.
0: Našla byste nějaký manažerský nebo vedoucí přístup, který jste zkoušela a úplně se jako neosvědčil?
3: Teď se přiznám, že mě teda nic nenapadá, což samozřejmě neznamená, že nic takového není.
0: Tak doufám, že vám teď po vydání podcastu nikdo nepošle e-mail, ty si zapomněla na tu a tu situaci. Ale když už zmiňujete, že vy jste relativně malý tým, přátelský, možná mindsetově čas od času taky trošku startupový, když přemýšlíte možná o, o inovacích, o tom, kam se ten finanční svět posouvá, je to tak? Nebo spíše jste takový malinký korporát?
3: My jsme malinký korporát a my jsme tak svázaní regulací, že teda o startupovém nastavení tam nemůže být řeč.
0: Přesto v kontextu toho ohromného korporátu, který vás bekuje, Máte něco svého, co se snažíte za každou cenu uchovat, abyste byli svébytní, že jste taková malá rodinka v rámci toho ohromného panelového domu s názvem Česká spořitelná, A nebo se naopak snažíte co nejvíce proniknout do toho, abyste působili jednotně?
3: Tak samozřejmě, že z toho formálního hlediska působíme jednotně ve, skupině, ve finanční skupině České spořitelny, ale my jsme specifická společnost v té korporaci tím, že zpravujeme nemovitostní fondy a žádná jiná společnost ve spořitelně vlastně toto nedělá. Takže v tom je to naše specifikum, je tam teda samozřejmě ten obrovský balík regulace, který, jak jsem již řekla, nás svazuje. A tak jako
0: právníčka byste vlastně měla být za každou regulaci ráda, ne? To je to vaše ano. ideální <laughs> Tak s tím
3: úplně nemohu souhlasit, ale <laughs> to by bylo asi na jinou diskuzi, dlouhou.
0: A jak to má Zuzana, tak vy musíte mít regulaci ráda, když se věnujete, čemu se věnujete?
2: No, jako <laughs> teď se zase na nás valí prostě spousta nových nařízení, která bude potřeba implementovat. Přichází teď třeba Mika, což je regulace kryptobiznesu, takže to je teďkom velké téma. No takhle vždycky, když se něco přiřítí, tak si říkám, pane bože, proč? Proč to zase chtějí zregulovat? Proč zase ta nečitelná složitá nařízení a podobně? Ale já si pak vždycky vzpomenu, že vlastně že to asi opravdu má nějaký smysl, že žijeme prostě v prostředí, kde vím, že když půjdu do obchodu a něco si tam koupím, tak prostě z toho nebudu týden nemocná, že prostě chemikálie, které se tady používají, jsou nějakým způsobem kontrolované a podobně a myslím si, že i prostě ty finanční trhy minimálně ve vztahu k spotřebitelům nějakým způsobem prostě musí být regulované a ti, kteří jsou velcí, tak to jsou potom takzvaní kvalifikovaní investoři a ti mají třeba jiná pravidla. Takže Vždycky si řeknu pro boha, ale pak si řeknu vlastně proč ne.
0: Na jedné straně ta nová regulace, na druhé straně to může být třeba nový obor nebo nová akvizice, celá nová oblast, do které se musím ponořit. Stává se vám někdy, že si řeknete, tak do toho se mi opravdu už nechce. Nebo máte takový ten nekonečný vnitřní drive, že kdykoliv je něco nového, neprobádaného, tak tomu musíte porozumět, jinak by vám to nedalo zpátky. To má Zuzana Řezničková
1: Já nejsem rutinér. Takže já jsem přesně ten typ člověka, když se ta, ta firma nebo ten útvar nebo prostě to, co jsem měla za úkol dostane do takové stabilizované polohy, tak, tak to na mě začne být jako vědět, hmm. že to, to už nějako nebaví, už to nějak funguje, i když dneska musím přiznat, nebo poslední roky, ta změna je jediná jistota, jinými slovy, dostat něco někam a říct si, tak teď už to je zastabilizovaný, se mi už jako hodně dlouho nepovedlo. Takže já, já mám ráda změnu ve smyslu, že mě jako baví o těch věcech přemýšlet, o těch lidech přemýšlet, s těma lidmi přemýšlet, jinými slovy, než bych jako pořád vítala a pořád bych byla nadšená z toho, že zase něco nového je k řešení. Ale taky člověk občas potřebuje se jako oddechnout a chvíli to nechat jenom plynout. Ale vlastně každá ta změna jako mě něco může, nemůže, ale většinou naučí. Některé chyby prostě už opravdu v životě neudělám. <laughs> ale vlastně bych řekla, ano, jsem spíš ten, ten, ten typ, který je rád, když se jako dějou mm-hmm. věci, než když to tak jako je všechno takový trošku. Pak ten smrádek, občas se tam jako neubráníte to tomu a někdy tam je.
0: Tak jak to má Darina, potřebuje taky často hledat nové změny. Z toho, co jste říkala o té legislativě, tam, tam předpokládám, že jedna věc samozřejmě, když vidíte, že něco je třeba špatně připraveno nebo že to bude mít skutečně negativní dopad na váš obor, ale v obecné rovině, když přijde nějaká novinka, Uh, nějaká nová možnost. Tak jako jste spíš ten uh, vítač, nebo ten, kdo spíš zavírá dveře, ať to ne. k nám jde co nejpozději.
3: Ne, 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 dveře nezavírám, mám ráda změny, ale možná bych se ještě vrátila k té legislativě. Hmm. Já samozřejmě, je to moje povolání sledovat hmm. tu legislativu, implementovat, dohlížet na to, aby to všechno fungovalo, ale v posledních letech už je toho opravdu moc, takže už nezažijete takovéto prostředí, kdy je to stabilní. Ano, teď jsme všechno implementovali, všechno běží, protože v mezičase vám tam přistane deset dalších věcí. Takže je to neustálý proces nějakých změn přibývajícího reportingu a to, to už člověka, to člověka vyčerpává, ale tak když je třeba nějaký nový projekt, že jo, nová budova, o kterou se ucházíme, tak, tak to, to mě baví.
0: Zuzana, to máte vy já, tak trošku cítím, že vám možná všechny tři spojuje určitá nestabilita toho prostředí, ve kterém se nacházíte a jak se s ní vlastně popasovávat, tak, aby člověk podal co nejvyšší výkon, když neví, co se bude dít zítra.
2: No taky, já si myslím, že prostě změna, <laughs> změna je život. Prostě pořád přicházejí nové a nové změny a asi je Dobré, když je to s nějakou rozumnou mírou. Hlavně třeba to legislativní prostředí, kdyby se takhle u nás třeba v rámci těch finančních předpisů, tam je opravdu každou chvíli nějaká novinka, můžu potvrdit, že ta regulace přibývá vlastně na téměř každou otázku, už jsou nějaká výkladová stanoviska, nejenom ČNB, ale i evropských orgánů a podobně. Takže tam si myslím, že ta legislativa prostě se chrylí jako obrovsky rychlá v velkém množství. No a Vedle toho je třeba občanský zákonník, který se jako mění třeba jednou za... No, takhle, on se on byl z roku 64, že jo, a potom ten úplně nový ten přišel snad v roce 2012 nebo tak nějak. 14, Takže ne? ta velká, jedna velká změna Ahoj. byla třeba jednou za 50 let a pak jsou tam nějaké samozřejmě menší dělčí změny, které prostě přicházejí průběžně. Ale myslím si, že třeba u toho občanského zákoníku by to byl opravdu veliký problém, kdyby se to v jednom kuse nějak zásadně měnilo. Prostě Už její právník má docela problém usledovat jenom ten svůj obor a ten občanský zákonník řeší klasické vztahy u běžných normálních lidí, takže tam za sebe nebylo moc dobré, kdyby se to příliš měnilo.
0: Dámy, ať to nevypadá, že se tady stěžujeme na to, že mám vadí změny, Zrovna po právníku to lidi trošku neradě slychají, protože mají pocit, že každá změna sice právníkovi naplní kapsu, že jo? Já jsem neřekl, že mi to baví. <laughs> Vždycky není. Mě by spíš zajímalo, jestli pro vás jsou třeba mnohem těžší změny, které přichází z toho týmu. Uh, nějaké odchody, nějaké napětí, emoce. Jestli vlastně to je nějaká oblast, na kterou se fokusujete trošku jinak, než když k vám přichází ty objektivní změny, akcionář změnil zadání, uh, něco se v oboru daří, nedaří a podobně. Jestli jako jste třeba dvě různé změnové manažerky v tomto ohledu. to má to na A on, Ono se totiž velmi často i v tomto podcastu slychávám, manažer už dnes musí být vlastně i psycholog. Já
1: jsem z... Měla, nebo mám, to štěstí, že jsem vlastně zažila dvě naprosto rozdílný, nebo naprosto rozdílný procesy, který se týkají změn. A to v jednom odvětví, do kterého jsem se dostala v době, kdy, kdy jako neuvěřitelně rostlo, bavíme se o telekomunikacích v konci 90. let a přelomu. A to, to, to prostě rok, year over year výsledky byly nárůsty prostě neuvěřitelný. A ten segment neuvěřitelně rostl. A tam ten proces a to chování těch lidí a a to fungování je samozřejmě úplně jiný, protože se daří. Mění se vám to pod rukama, musíte na to všechno reagovat, ale vlastně ten biznis roste a vy vy vlastně jste jenom úspěšní. Tam, Tam musíte udělat extra chybu v takovýhle situaci vývoje, abyste fakt udělal průšvih nebo byl neúspěšný. Na druhou stranu jsem zažila změnové procesy v momentě, kdy nejenom, že se firmě nedaří, ale celý to odvětví jde do A co je strašně zajímavý, tak ten počátek, v momentě, kdy rostete aby jste trošku stratek a trošku vizionář, tak prostě se díváte dopředu a už i v tom momentě, kdy rostete, tak děláte změny, který nenutně se lidem musí líbit. Jo. A tam je to hrozně těžké, protože ty lidi si říkají, co blbne, děťa, až se podívá na ty čísla, na ty reporty, se nám jako strašně daří a ona se tady vymýšlí, že nám dám příklad, to jsem udělala, že nám prostě veme služební auto, proč to jako dělá. Tak se nám strašně dobře jako vede. A ten začátek je špatný, protože lidi to vůbec nechápou. Ale protože se daří, tak vlastně tu změnu s akceptují a vlastně si řeknou: Tak mělo to nějaký důvod a, a plyne ten život jako pěkně v úvozovkách. Ta druhá situace, když vlastně se nedaří firmě, nedaří se odvětví, ještě ke všemu, a teď se to potká, a vy. Přijdete a říkáte, musíme to změnit, tak vám všichni tleskají. Protože říkají, konečně, konečně se něco stane, konečně prostě jako, jako ta situace se zlepší. Jenže v momentě, kdy na ně ty změny začnou dopadat a v těchto situacích vedete do nákladů, vedete do lidí, vy prostě děláte negativní kroky, tak vám to potom neuvěřitelně stížej, protože když to na ně začne dopadat, tak zapomenou na to, že vám tleskali, protože to nešlo jinak, než s tou změnou přijít. A ten proces potom je strašně těžký. Přicházíte o dobrý lidi, protože ti odcházejí, protože možná tomu nerozumějí a tak dále. Jinými slovy, ta vaše otázka ano. V obou těch situacích vy si musíte stát za obsahem, akorát měníte tu formu. Ale ten obsah je pořád stejný. Vy musíte vědět, proč a co děláte. A musíte být schopen jako ty klíčové lidi o tom přesvědčit. Ve obou těch situacích, i když ten proces potom se vyvíjí jako různě. A já si nemyslím, že naopak v těchhle situacích vy musíte stát, jako musíte si být jist, co jste, kdo jste, a neměnit se ještě sám, jo?
2: protože to už pak nedáte, to už je mazet.
0: Zuzana Stuchlíková, samozřejmě že vám říkám, příjmením, ale ono pro posluchače, kteří poslouchají čistě podcast, tak samozřejmě je to snáze rozeznatelné. Tu otázku trošku modifikuji. Kdy vám poprvé došlo, že managing partner advokátní kanceláře musí být taky tak trošku psycholog?
2: No, asi docela rychle. No, tak trošku takový amatérský psycholog. <laughs> Ale uh, ono už na to přišlo hodně firem. Já mám třeba spoustu známých mezi ITáky a myslím, že to je velký trend v IT, že tam opravdu na místa těch manažerů angažují psychologi. A funguje to perfektně. Já mám jako, nedávno jsem to řešila s jedním kamarádem, který prostě prošel, já nevím, třeba různými třeba pracemi. A vždycky tam vydržel maximálně pět let, pak už to prostě nešlo vydržet. A teď v té poslední práci, práci je už snad deset let, je hrozně spokojený, dělá prostě přesně to, co chce, připadá si nesmírně užitečný. jako je vidět, že to perfektně sedí. No a myslím, že jedním z těch důvodů je, že opravdu jako nemá klasického manažera, ale psychologa, opravdu vystudovaného klinického psychologa.
0: Darino, dovedla, jste si představit, dovedla byste si představit, že by k vám dopředstaven se přibliště psycholog? A myslíte si, že by ho víc využívalo představenstvo nebo kolegové, kolegové na našich pozicích?
3: No, asi, asi všichni.
0: <laughs> Jak vy to máte s tím, o čem my tady teď debatujeme? Mi přišlo, že u některých frází, které říkala Zuzana že se tak jako pokivovala, že to s vámi rezonovalo.
3: Rezonovalo to se mnou, protože vlastně teďka je na finančních trzích hrozně, hrozně obtížná situace, takže teďka vlastně dát lidem tu naději, že bude líp a ještě teda ustát to, aby ta firma fungovala tak, jak má, tak tak by se nám ten psycholog opravdu hodil.
0: To mě vede k takové follow-upové protože vy už v tomto segmentu působíte další dobu, stejně tak Luzana už další dobu působí v advokaci, jak je moc těžké vlastně připomínat si nějaký ten základní drive toho, proč to dělám, proč jsem si vybral tuhle oblast, proč jsem vlastně zakotvil v tomto segmentu vracet se vlastně ke kořenům, aby člověk nestratil ten bigger picture toho, proč jeho kariérní cesta vede, kudy vede. Protože vy jste v jednu chvíli měla na výběr, rozhodla jste se pro tuto oblast, zakotvila jste v ní a dostala jste se až do představenstva. Tak jak často se musíte vracet k nějakým základům toho, taková ta sprofanovaná otázka, proč já to vlastně dělám?
3: No, dělám to proto, protože mě to stále baví, A protože po těch letech už mám zkušenosti, které teďka mohu zúročit na té vedoucí pozici. A v compliance, jak jste řekl, už už pracuji opravdu dlouhou dobu. Takže ačkoliv tam ta legislativa bobtná neuvěřitelným tempem, tak ale stále jsem schopná se v tom orientovat.
0: Stává se vám, že si musíte říkat, vybrala jsem si to, je to můj obor, moje oblast, Uh, tak teď musím jít, mít drive a předat ho dál.
3: Tak samozřejmě, že člověk má takové chvilky, že ho to připadne, ale, ale jako myslím si, že to jsou, to jsou prostě nějaké okamžiky, kdy se opravdu třeba sejde několik věcí, které se nepovedly. Ale furt byste pak... podepsala,
0: že se si vybrala správně, že se zakotvila v tom dobrém segmentu. Určitě. Super. Jak to má Zuzana Stuchlíková?
2: No úplně stejně, mě to taky pořád baví, ale samozřejmě musím přistat, že někdy se prostě sejde několik dělčích třeba neúspěchů na jednou a pak je z toho člověk třeba jeden večer smutný, ale pak se prostě jede dál. Zatím žádná jako velká krize nepřišla.
0: A také byste podepsala, že pro vás skutečně byla ta ideální cesta vést vlastní advokátní kancelář s touhle specializací, že to je tam, kam jste celou dobu směřovala?
2: V tuhle chvíli určitě říkám, opravdu mě to nesmírně baví a popravdě mě to teda baví i mnohem víc, než dělat toho výkonného vlastně právníka, který pracuje na těch jednotlivých kejsech a klientech. Hm.
0: Teď myslíte, že vás mohlo víc bavit řídit ten tým jo, a směřovat bez to, kam tu značku, někam do někam
2: to směřovat a podobně?
0: Samozřejmě u Řezničkové musím ten dotaz modifikovat. A to tak, jestli v každém tom oboru, ve kterém jste během své profesní dráhy působila, Jste musela mít i takový, takový ten pocit, že, že tam skutečně patříte, že má smysl, že tam jste. A nebo jste to brala stylem, bez ohledu na to, jaký je to obor, mám svou agendu, které rozumím a kterou teď aktuálně dělám?
1: Já jsem prvních osm let své kariéry pracovala v americké firmě, kdy jsem byla obchodním ředitelem a prodávala jsem jako obchodní ředitel s těmi všemi svými lidmi potraviny. Americká firma není podstatné. A pak jsem přes headhoundra byla hozena a chtěla jsem to, byla hozena do telekomunikací. A tam jsem si první čtyři měsíce prošla velmi zajímavým vývojem, kdy, a bavíme se o konci 90. let, kdy komunikace byly opravdu rostly a byly, byly velmi úspěšným rostoucím oborem, a prošla jsem si situací, kde mi to okolí dávalo, no jebo ty se ale vůbec nepatříš. Protože ty opravdu vůbec nevíš, co ty telekomunikace jsou. A já jsem ty čtyři měsíce vnímala, to vybral si mě tehdejší generální ředitel, šla jsem do bordu, že to prostředí mi jasně dává najevo, že prostě když jsem někde nedrátovala ty dráty, aby ten hlas, v té době jenom hlas, aby se mohl propojit a prodávala jsem. A navíc jsem analytický a fyzikální chemik, takže vystudovaný. Takže jako jsem s těma telekomunikacema opravdu neměla nic společného. A ty čtyři měsíce pro mě byl takovým, jako že oni mi to začali dávat najevo, už než jsem tam nastoupila. Já jsem dokonce řešila, jestli tam vůbec mám nastoupit. A tehdy mi moje rodina říkala, že to tak to zkus, tak o no co jde, no tak, 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 to, tak když to nepůjde, no tak skončíš. A já jsem si po těch čtyřech měsících řekla, ne, jestli sem někdo patří, tak já. Protože já jsem měla návyky, ta americká firma mě opravdu naučila, co to je být manažerem, co to je prostě manažerský cyklus, co to je, jako řídit ty lidi. A já jsem si najednou uvědomila, že jestli tam někdo patří, tak já, protože ta firma, do které jsem nastoupila, Přecházela ze situace, kdy byla monopolní, do situace, kdy se najednou na trhu objevili další operátoři a vůbec to nezvládla. Vůbec. A od té doby mě bylo úplně jedno, do jakýho oboru protože jsem věděla, že ty moje dovednosti, ano, a z toho prostě dávají smysl, a já jsem se netajala tím, když jsem byla v telekomunikacích, že opravdu nejsem odborník na telekomunikace. Ale já jsem tam nebyla najatá na to, abych byla odborníkem na telekomunikace. Ale prostě jako vysoký manažer, který má nějakou sadu dovedností a úspěchů za sebou, který tam může jakože použít, a to je potřeba, ale i těm partnerům pak jako řekat, jestliže se chcete teďka bavit o detailu toho, jak tady ty relátka v té době budou propojené, tak to nejsem já, ten partner. Ale jestli se chcete bavit o tom, jak ten obchod mezi náma bude fungovat a proč by měl fungovat, tak to já jsem ten správný partner.
0: Jeden dodatečný dotaz, jestli byste dokázala říct, ve kterém ve které si oblastí vám ale skutečně bylo nejlépe, že jste i cítila, že vám to tam povahově ladí s tím segmentem.
1: Já, mě bylo všude dobře, protože já jsem si všude vytvořila svoje týmy a svoje lidi. A prošla jsem si i v v oblasti takovým vývojem, když jsem si uvědomila, že vlastně odcházím a ten tým, a vždycky jsem odcházela, protože headhunter a samozřejmě za svoji kariéru jsem se nevyhnula tomu, že jsem byla taky vyhozená, odvolaná z pozice generálního ředitele, to je taky zážitek. A, a, a pak... Ze začátku mě bylo divný a říkala jsem si, děláš něco blbě, protože tak do půl roku se ten můj tým jako rozpad. Než jsem si uvědomila, že to vlastně asi je správně a on se rozpad, jako že ty lidi vyrostly, odešly, byli povýšení a tak. Protože vlastně ten tým dneska, nejenom dneska, ale vždycky sebou nese jako obrovský otisk toho člověka, který ten tým řídí. Já bych reagovala na to, že vy jste ve velké korporaci, která je velmi, uh, velmi regulovaná a že vlastně tam ta pravidla jsou dost dávaná a tak dále. Moje zkušenost je, ano, je to velmi omezující, ale i v takovémhle prostředí umíte vytvořit ostrůvek pozitivní deviace. A tohle, když se vám povede, tak vlastně mě pak úplně jedno, v jakém jsem odvetví, protože pro mě jsou důležitý ty lidi, který, a jednou se mě někdo zeptal na, na moje největší životní úspěch, jak mám dva. Jeden je můj syn a jeden, a ten druhý je vlastně skupina lidí, která mě, teď to asi můžu říct, jako prošla rukama v nějakých pozicích a dneska jsou to lidi na různých, velmi významných Pracovně prostě dělají velký kariéry a já jsem hrozně jako vlastně to jsou moje, jestli jsem něco někde prodala, nebo něco někde koupila, nebo jestli jsem něco transformovala, není úplně podstatný. Pro mě jsou podstatný vlastně ten produkt mý práce se v určitý moment změnil. Jsou to vlastně lidi, kteří vidím, že někam rostou, někam jdou, mají svoji cestu a já jsem jim tomu mohla trošku malinko někde v nějaký fázi jakože pomoct
0: je pravda, musím říct, já jednu dobu jsem také dělal pod vámi a když jsem odcházel z mediálního domu ekonomia, tak vy jste jako několik věd, které vlastně mi dodnes rezonují v hlavě. Tak to je ten efekt, efekt působení Zuzany Řezničkové, že dokáže ve správnou chvíli říct něco, na co člověk pak během své kariéry myslí. A buď, buď to dělá proto, že to byla pravda, anebo se chová jinak na truc tomu, co slyšel, ale tak jako tak to funguje, ale vy jste mě přivedla na dotaz, který bych rád položil teda dvěma dávám, které tady spolu s námi sedí. Vy už jste na to odpověděla. Ten největší životní úspěchy. Ono to zní samozřejmě trošku vougovsky a tímhle stylem, ale přijde mi, že jsme se tady hodně bavili o krizích, o změnách, tak pojďme to závěrem tohoto podcastu posunout do té pozitivní roviny. Kdyby vy jste měli dáme vybrat něco, co byste zařadili do takové třeba top desítky, ať nemusíme hledat jenom čistě tu jedničku, dvojku, trojku. Něco, co skutečně byste označili, že patří k vašim největším úspěchům? Darino.
3: Tak to je těžká otázka. Tak určitě považuji za úspěch to, že vlastně se mi podařilo stát se členkou představenstva být v managementu, protože je to strašně zajímavá zkušenost a myslím si, že jsem si to odpracovala a jsem ráda, že se mi to podařilo, ale zase to není úplně tak, že bych se zatím nějak hnala. Ono to tak nějak přišlo samo. To byla schoda schoda náhod a okolností. a pak samozřejmě považuji za úspěch, že žiju v krásném vztahu, mám prýma rodinu a že mám spoustu velmi dobrých kamarádů.
0: Jste právě že konečně vidím takový hezký úsměv na vaší tváři, že jsme se dostali k něčemu pozitivnímu koncem podcastu. Jak to má Zuzana Stuchlíková?
2: No já se budu jenom opakovat. Pro mě taky ten největší úspěch jsou moje rodina a moje dvě děti. Přiznám se, já jsem nikdy si sama sebe nepředstavovala, že budu mít dvě děti, to prostě přišlo až v relativně pozdním věku, ale je to perfektní, je to asi to nejlepší životní rozhodnutí, které jsem kdy udělala. No a ta druhá věc, asi asi moje firma, moje advokátní kancelář, to je taky takové dítě trochu.
0: Já moc děkuji, že jsme mohli tento podcast zakončit úspěšně. Mám ještě celou řadu otázek, ale už na ně není čas a nenad bych se dostal pět k těm těžším tématům, Ať zakončíme spíše s úsměvem. Moc děkuji, že jste si našli čas a že jste dorazili. Konkrétně děkuji Zuzaně Řezničkové.
2: Děkuji.
0: Zuzaně Stuchlíkové. Také děkuji. A Tarině Vaněčkové.
3: Děkuji za příjemnou diskuzi.